0: Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Hola, hola, ¿cómo están? Ciro Procuna saludándoles en Zona de Gol, qué gusto que descarguen este podcast. Eh, previo a una semana 4 de la NFL, llena de alteraciones, a, al menos eh, así lo sentimos porque son las primeras, caray, este sábado por la mañana se da a conocer que Cam Newton da positivo en un examen de coronavirus, pocas horas antes de que los Pats tomen el vuelo que los iba a llevar a Kansas City para enfrentar a los Chiefs, minutos más tarde la liga informa que eh, el partido no se va a llevar a cabo en domingo que se jugará o en lunes o en martes, eh, los equipos son sometidos a pruebas de COVID se encuentra también un positivo en el quarterback de escuadra de prácticas de los Chiefs y esto es el segundo caso que se presenta, ya había ocurrido con los titanes de Tennessee temprano en esta semana que los obliga a cerrar sus instalaciones, a posponer su partido de esta jornada contra Pittsburgh hacia la semana 7 Pittsburgh, sin deberla ni temerla, tiene que quemar desde ahora su semana de descanso, y le vendrán 13 jornadas consecutivas con partidos sin respiro. Los titanes ahora tienen en duda su partido de la semana 5 porque siguen sumando casos positivos, llevan 13 al momento, y veremos si se puede disputar hacia el martes por la noche el juego entre Chiefs y Patriots, los Pats sin Cam Newton con Brian Hoyer de titular y con una semana corta de preparación para su juego de la semana 5. Son estos apenas los primeros eh, casos y las primeras consecuencias de positivos de COVID. Al no estar en una burbuja, este tipo de casos, estas situaciones, van a ser frecuentes y van a ser normales en, en la NFL. Veremos hasta qué tanto se puede estirar la liga, porque... Tienes, uh, como en un juego me decía John Sutcliffe el otro día, tienes tantas vidas, tienes cinco o seis vidas, entonces empujas tu partido, eh, si, si después de que lo empujaste no se puede llevar a cabo, entonces eh, quemas la semana de descanso, si transcurrida la semana de descanso se presentan más casos, pues entonces ¿qué es lo siguiente? Empujar el final de la temporada, ¿qué tanto más? Es una liga que eh, podrá estirarse pero no mucho más. Y bueno, la, la NBA ha sido muy exitosa en su burbuja, pero son, son casos distintos. No, no, no es viable concentrar en una burbuja 32 equipos de 100 integrantes cada uno. Entonces, caray, está resultando eh, esta semana muy complicada en cuanto a la gestión, al control de estos eh, casos. Y les digo una cosa, no van a ser los únicos. Tenemos que estar preparados para una campaña llena de alteraciones, de obstáculos y seguramente de injusticias. Porque imagínense, Pittsburgh... Sin deberla ni temerla, está quemando su semana off. Así las cosas. Seguiremos pendientes a nuevos acontecimientos. Vamos a presentarles una entrevista que hicimos con Roberto Garza, el gran Roberto Garza, 15 años de carrera en la NFL. Es la eh, oportunidad que la NFL dedica en el mes de octubre a celebrar el orgullo latino y por lo tanto a reconocer a esos latinos que tuvieron grandes carreras en la NFL. Roberto, 15 años de experiencia en los Falcons, en los Bears, es uno de los más destacados exponentes. Lo escuchamos en esta entrevista que tuvimos con él al regresar de esta pausa.
1: ¿Cómo estás? Muy bien,
2: hermano, y quisiera regresar de lujo, ¿no? 3-0, los Bears, Estoy muy contento.
1: <risa> Sabía que ibas a sacar el tema, no pensé que de inicio, pero ya que, lo, ya que lo mencionas, ¿qué es lo que más te ha gustado de los Bears?
2: Es increíble, ¿no, ver uh, Desafortunadamente, Mr. Bisky no ha podido uh, lucir y, y, y cambiar su juego al nivel necesario para seguir adelante con los Bears. Uh, Sabemos que es la experiencia de Nick Foles en estos, en estos tipos de juegos de la banca al, al, al campo y esa experiencia se notó. De, del primer momento que tomó la cancha, okay. es, de esta manera debe jugar un mariscal de campo con una ofensiva llena de, de, de jugadores que tienen la capacidad para poder anotar puntos, lo que no han podido hacer anteriormente. So, Creo que esa experiencia que tiene Nick Foles y como, como un líder con ese, ese tipo de experiencia, uh, pudo de 16 puntos ganarle a los Falcons, <ríe> que fue mi sí. equipo uh, primero. Uh, pero uh, y ese tipo y esa defensiva, uh, creo que pueden ser un equipo que, que puede llegar a la postemporada. Claro,
1: veremos cómo juegan este fin de semana contra los Colts. Sí, no es normal que un equipo que va invicto cambie de coreback, a menos que sea por una lesión. No es el caso en los Bears. ¿Qué le sigue faltando a Trubisky para ser un coreback confiable? Creo que
2: uh, las decisiones que toma, ¿no? Uh, reconocer el, uh, el a ser más directo con sus pases. Creo que uh, lo que vimos este año lo hemos visto los últimos dos años. No ha habido un proceso de, dices, ok, mejoró en esta capacidad en el bolsillo de poder leer la defensiva, decir, ok, Allen no está listo, ok, a quién no va a lanzar el balón. So, creo que las decisiones um, y, y la manera de que ha lanzado el balón ha sido, después de esa intercepción, supo Matt Nagy que no podía seguir con Mr. Bisky, necesitaba un, una chispa y Nick Foles fue esa chispa.
1: Tú como centro que fuiste, de repente te cambian de coreback. ¿Cómo tienes que ajustar? para familiarizarte y estar en la misma sintonía con el nuevo en cuestión de días?
2: Mira, um, todos los días antes de las prácticas empiezas el Center Quarterback Exchange, ¿no? So, tomas uh, nomás como unos 20 uh, ex, ex cambios con, con los mariscales de campo y siempre empiezas con el primero y el segundo. So, tienes esa experiencia durante pues, lo que es nomás training camp, no hubo OTAs y todo eso. So, en, en las pocas prácticas que han tenido, se han, Cody Whitehair y Nick Foss tuvieron, tuvieron la oportunidad de, de conocerse un poco. Claro, no tienen la misma um, uh, experiencia que tiene con Mr. Bisky, ¿no? porque lo tiene años uh, con él, pero han practicado juntos. Uh, es un poco nomás de, de decir, ok, ¿dónde sientes uh, las manos de él y cómo quiere el balón? Él, él, uh, cada mariscal es un poco diferente uh, a cómo quieren las el balón, ¿verdad?, eh, eh, uh, para poder mejorar uh, cómo lanza de balón. So, se conocen, uh, y creo que en, en un juego van a, va a haber 80 60, 80 cambios. Um, so, en un partido se, rápido se
1: reconocen uno al otro. Roberto, no te quiero poner de malas porque veo que estás de muy buen talante porque los Bears van invictos, pero también lo están los Green Bay Packers. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido del rendimiento de Aaron Rodgers en estos tres juegos que has visto.
2: Increíble, ¿no? Sí, sigue sí siendo el mariscal desde que yo jugué. Y, y sigue como, piensas, ¿cómo va a mejorar uh, Aaron Rodgers? Y lo sigue haciendo, ¿no? Uh, la habilidad atlética que tiene de salirse del bolsillo, lanzar el balón. Um, y las estadísticas que enseñaron este último partido, que nomás a, a dos first rounders, ha lanzado touchdown passes, ha comparado a Mac Mackey, tuvo 300. So, no tiene jugadores de ese calibre, por decir, a uh, Rodell, pero la manera que lanza el balón uh, es increíble, la, la experiencia que tiene. Miras los cambios que hace dentro de un juego contra las defensivas, quieren uh, esconder el blitz o quieren cambiar la, las coberturas, y él está sobre todo eso. Y creo que... De, Siempre es difícil cuando cambias de ofensivas, y, y, y es como él tiene la experiencia de más de 10 años en esta misma ofensiva, ¿no? So, eso para mí ha sido lo más impresionante, porque ha habido ese cambio y no se nota
1: en el juego de él. Eh, estamos viviendo una temporada que ya empieza a sufrir alteraciones, Roberto, del de, de juego de Pittsburgh contra Tennessee no se va a llevar a cabo conforme a lo planeado, va a tener que ser reubicado, eh, está todo este tema del COVID, las pruebas diarias a que están siendo sometidos los jugadores, prácticas limitadas, no tantas como estaban acostumbrados, y tú sabes que el fútbol americano es un deporte colectivo, ¿qué es lo más complicado de llevar a cabo una temporada de esta forma?
2: Eh, creo que esas prácticas, ¿no? uh, los detalles, eh, eh, como todo, ¿no? siempre están los detalles, en, en la misma jugada en una semana se practica 30, 40 veces. Si no puedes tomar esos pasos y enfrentarte contra una defensiva, sí lo puedes tomar esos uh, uh, jugadas en mental, pero lo físico creo que es lo más importante y por eso se han visto las lesiones, porque no tienen seis meses de entrenamiento, no tienen uh, ese tipo de, de preparación y creo que la preparación, semana tras semana, día tras día, esas jugadas es, es lo que se va a ver en los partidos porque no tienen esos tipos de, 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 de jugadas que han practicado cientos de veces entre semana. So, cuando se ve el partido en, los, en, en domingo, no están jugando a, 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 la, a, la, a la capacidad mejor porque no se ha practicado. Y creo que aunque toman, todo, toman Zoom meetings y siguen las rutinas, pero no es igual como practicar. Aunque como jugadores no, no quieres practicar todos los días porque... Estás recuperando los partidos, pero es, es fundamental tomar esas jugadas um, cientos de veces durante la semana para prepararte para jugar el domingo.
1: Se celebra el mes de la herencia hispana. Ahora entramos justamente ese tema. Roberto, antes te pregunto, ¿tu mejor experiencia como jugador de la NFL fue?
2: ¿Qué? Ah, <risa> uh, tiene que ser el NFC Championship, ¿no? Siempre, para mí, cuando ganamos ese partido contra los Santos uh, en Chicago, comenzó a caer la nieve. Uh, ese momento para mí fue lo, lo, lo máximo, ¿no? Quisiera ser uh, que fuera el Super Bowl, pero lo perdimos. Uh, so no puede ser el Super Bowl, pero para mí, cuando ganamos el campeonato, uh, el NFC Championship e en casa y darle el, uh, el Hallas Trophy a... Uh, Señora McCaskey fue algo que nunca inolvidable, ¿no?
1: ¿Tu mejor amigo en
2: la NFL es? Uh, Olin cruz uh, Después de jugar ocho años a un lado de él, seis años a un lado de él, uh, pasamos muchos tiempos buenos, muchos tiempos malos en la cancha y fuera, y fuera de, la, de la cancha, ¿no? Y es uno de los amigos que realmente para mí uh, sé que a cualquier momento lo puedo llamar y preguntarle Hey, necesito tu opinión en esto y me da, me, me da la verdad.
1: Tu principal maestro en el mundo de la NFL. Oh, wow. Uh,
2: bueno, el, cuando llegué a los halcones de Atlanta, uh, Talmud Clufre, el primero, que, que me enseñó cómo, cómo preparar, cómo uh, ser un jugador profesional. Uh, y luego con ellos con los osos, Olden cruz fue el, el, el jugador que... La manera que... La preparación que él hacía durante la semana era algo que nunca lo había visto. Um, de estudiar video, de estudiar a los jugadores que te ibas a enfrentar. Um, la preparación física, la preparación mental. Eso fue lo que me, lo que me enseñó él. Me, ayud, me ayudó a jugar otros 10 años. Um, so creo que él fue uno de los Jugadores que cambiaron mi, mi carrera.
1: El jugador de fútbol americano latino que más admira Roberto Garza es
2: Anthony Muñoz. Uh, fue uno de los primeros que vea uh, que no era pateador, que era liniero. Que uh, Raúl me va a mandar un texto.
1: <risa> de
2: uh, Saludos uh, Raúl Alegre. <risa> pero creo que cuando mira a un jugador que jugó línea ofensiva y salón de la fama y decía atrás su jersey, Muñoz, es cuando piensas, wow, él lo hizo, ¿por qué no yo? ¿No? Y para mí creo que hasta el momento cuando tengo la oportunidad de, de platicar con él, uh, tiene muchas historias, tiene muchas cosas que él hizo que, que, y muchas cosas que puedes aprender de un jugador de ese calibre, de ese nivel.
1: Es el mes de la herencia hispana. ¿De qué manera sientes que el fútbol americano va permeando, va gustando cada vez más en el aficionado latino en la actualidad?
2: Sigue sí, creciendo, ¿no? Y, y eso es algo de lo, de lo que hablé de Muñoz cuando la gente miraba la jersey Garza y dicen ¡Garza! Y eso es cuando te da orgullo, ¿no? Y eso es cuando la gente sabe, ¿verdad? Hay un jugador latino y creo que la, la afición latino es una ¿verdad? que creen, que aman y que quieren ver fútbol americano y cuando eres fanático de los osos, eres fanático de los osos. No hay otro equipo, ¿no? So, uh, es algo que, que sigue creciendo y ojalá con jugadores como Alarcón que está, con los, con los Cowboys que sigue esa, esa marca de, de, de abrir canchas para ju más jugadores que siguen jugando. Creo que cuando miran más jugadores jugando, sigue creciendo ese esa afición para que sigan los muchachos que ojalá un día yo pueda ser jugador de la NFL.
0: Me dio mucho gusto platicar con Roberto Garza. Ustedes lo escuchan un tipazo, la verdad, eh, un gran exponente además del fútbol americano latino en la NFL y sus Bears van bastante bien. Vamos a ver qué efecto produce el cambio de quarterback. Apúntenlo, próximo jueves Tampa Bay contra Chicago, lo cual implica Tom Brady contra Nick Foles los mismos corebacks que se enfrentaron en aquel supertazón en Minnesota con inesperado resultado por ahora aquí la dejamos gracias Ciro Procuna Zona de Gol, suscríbanse y nos estamos escuchando muy pronto